0: märkligt egentligen att man ser en nyhetssändning på tv och så visas bilder från krig det kan vara i Ukraina eller det kan vara Israel och Gaza och så bara några sekunder efter så kommer det reklam om mat om nöjen så kastas man liksom hit och dit. Jag vet inte hur du upplever det men jag tycker det känns väldigt märkligt. Och jag har frågat mig själv, hur ska jag förhålla mig till detta? En god vän till mig, han tittar på nästan alla olika nyhetskanaler. Han följer på nära håll det som händer i världen. Han har skrivit en bok om klimathotet. och han, han tycker det här är jättejobbigt och har mer eller mindre blivit deprimerad. Är det bara så vi får förhålla oss till det här? Är det det som blir resultatet av det vi hör och ser? Jag tänkte att jag ska försöka säga någonting här idag till oss. Har det någon betydelse att du och jag nu samlas här idag i kyrkan? Att vi möts. Att vi påminner om någonting. Vi har precis sjungit om att Jesus kommer och konfronterar mörkret med sig själv. Det vi får uppleva nu här i gudstjänsten idag. Och vi kanske känner att det är någonting som bränner till och så kommer en starkare övertygelse. Har det någon betydelse? Jag vet inte hur du känner det men jag känner de här dagarna ganska mycket maktlöshet. Vad kan jag göra? Kan jag verkligen... Påverka någonting, har någon betydelse vad jag gör. Och så kan man lätt hamna i passivitet för att inte säga modfälldhet. Och jag tror att det i värsta fall leder det till uppgivenhet. Men Gud har inte gett oss en modlöshetens ande det står så, första Timotibrevet. Eller den osäkerhetens ande, eller den rädslans ande. Det har inte Gud gett oss. Gud har gett oss då det en kraftens ande. Förmågan kommer därigenom. Möjligheterna kommer genom Guds ande. Och det står också att Gud har gett oss en kärlekens ande. Och så tilläggs det självbehärskningens eller återhållsamhetens ande. Det sunda, välbalanserade sinnets ande som någon skrev och uttryckte det. Ett sinne som i varje situation har förmågan att se helheten. Inte bara de där hemska detaljerna. Och som ser den större bilden. Och som hjälper oss att se situationen från Guds perspektiv. Gud har gett oss sin ande för att det ska ske med oss. Vi hörde en text här när lärjungarna frågar Jesus: Är tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och de står där runt Jesus och vi vet att de levde i ett land under ockupation. Det var mycket hemska saker som hände. Det var inte enbart tre kors som restes en dag där utanför Jerusalem. Det restes sig också många fler kors. Det var ett sätt att bestraffa grymhet, soldater som trampade på vägarna och den där känslan av maktlöshet grep nog många som jag försökte göra uppror. Jesus hade till och med en av som kallades för Siloten. Som tillhörde, eller hade tillhört en grupp som ville göra uppror. Hos Jesus så tror jag det hände någonting väldigt djupt med honom. Vi ska återkomma till det också. Men de frågar, är tiden inne? Ska du ta i tur med det som finns omkring oss? När kommer förändringen? Och i gårdagens nyhetssändning så fanns det en man som ropade ut Det räcker! Det räcker! Det är nog! När kommer det? Och så känner vi hur liksom modlösheten och uppgivenheten smyger sig på. När kommer slutuppgörelsen? När kommer den stunden som Faden i sin makt har fastställt? Och Jesus sa ju, om det är den eller den dagen, det vet ni inte. Men fadern har fastställt en dag. Men så lägger han ju till, och det var det vi hörde också i bibeltexten. Ni, det är du och jag, vi ska få kraft när den helige ande kommer över oss. Och då för? För att vi ska vittna. Vittna är ju att berätta om någonting viktigt. Och Paulus skriver om det här i Andra Korinther 5, 18 och 19. Att du och jag, i den här tiden, den här stunden, mitt i det vi hör om och läser om och, och Känner att det tränger sig på. Så har vi fått ett försoningens ord. Och vi har fått ett försoningens ämbete. Ett försoningens uppdrag. Hur upplever du det just nu här? Betyder det någonting? Har det någon betydelse att vi samlas? Att du och jag bekänner att vi tillhör Jesus. Och då kommer det här till dig och till mig, du och jag. Vi har fått ett försoningens ord. Och vi har ett försoningens uppdrag och ämbete. Och tänk på hur några få människor, betydligt färre än oss som är samlade här idag. Först fick uppdraget att gå ut som vi hörde. I Jerusalem, Judén, Samarien och in till jordens yttersta gräns och vittna om Jesus. Och så har det blivit. Överallt på jorden finns det idag ett vittnesbörd om Jesus. Så kan man ju fundera, jag vet inte om du gör det. Men de här dagarna gör jag det. När grannen sitter och tittar på sin tv och ser precis samma nyheter och kanske grips av samma maktlöshet. Finns det någon som knackar på hans dörr eller bjuder in honom till ditt hem, till mitt hem och säger hur känns det idag? Jag vill berätta någonting för dig. Det finns någon som har kommit med försoning. Att föra samman. Att hela, att läka. Och för 2000 år sedan, i just den staden som är med i nästan varje nyhetssändning nu. Utanför stadsmuren där restes ett kors. Och där spikades Jesus upp. Han genomborrades av spikar. Och det han gjorde där, vilket är svårt för oss att riktigt greppa, men det hade att göra med att du och jag skulle försonas med gud, med varandra, med skapelsen. Och det han gjorde där, har sen proklamerats ut över hela världen. Jag sa det nyss, jag säger det igen. Du och jag, vi har fått ett ord, ett försoningens ord och ett försoningens ämbete. Det du och jag säger, det vi gör, det har betydelse. Om vi gör det. Det kan förändra. Och jag vet inte hur du har förhållit dig till de här nyheterna nu. Men jag, gång på gång så ber jag, och vi har bett, vi bad i torsdags här i kyrkan, vi både onsdags i samband med bibelstudiet, vi ber säkert hemma du och jag också, att de som bekänner Jesus Kristus i Israel, i Gaza eller i Ukraina. Eller där borta i Afghanistan där det händer också sådana hemska saker just nu med jordbävning. Att det ska finnas kristna som kommer med ett ord. Som finns närvarande i den situationen. Och det får ske någonting. Det står så här. I Zakaria, det tolfte och tionde versen. Men i Davids ett och Jerusalems invånare ska jag injuta en ande av godhet och bön. Och de ska se upp till mig. Den som de har genomborrat ska de sörja. Som man sörjer sin endes son. Det kommer en sorg över förhållandena. Och Guds ande vill föra dig och mig och andra människor genom den sorgen. Till omvändelse. Till en djupgående förändring. I de här nyhetssändningarna vi ser så har jag sett på båda sidor därifrån Israel och Gaza människor som har sagt, jag vägrar att hata. Jag vill inte hata. Jag vill inte gripas av hatet. Och Det kan ske när Guds ande kommer in i en människa och förändrar dig och mig. Den här texten jag läste den har att göra med att Israels folk och andra folk också i förlängningen ska hålla en dödsklagen som grundar sig i insikten om att Jesus dog i mitt ställe för mig. Men han fick dö. En sorg över hans död, men en sorg som leder till omvändelse och frälsning. Och som ingen behöver ångra. I andra korinsberedet 7 och 10 så står det att världens sätt att sörja leder till död. Det finns väldigt mycket sorg idag. I land efter land efter land. Och sorg är en väldigt mänsklig känsla och upplevelse. Och den är berättigad. Men det finns en sorg som leder till död. Och det finns en sorg som leder till liv. Och skillnaden är omvändelse. Det är det som ligger där i mitten. Gud vill att vi ska sörja så att det leder till omvändelse. Ånger till försoning. Och till liv. Jag vet inte hur du tar det här nu när jag säger dig då. Hur du upplever det att jag föreslår att vi ska sörja. Sörja över mig. Att du ska sörja över dig. Inte för att vi ska bli ännu mer nedtryckta. Ännu mer modfällda. Nej, för att det ska leda till omvändelse och djup. Gående förändring och Jag känner så här när Jesus säger Tiden är inne Guds rike är nära Omvänd er Och tro på budskapet Så kommer Sorgen och omvändelsen Och så någonting ännu längre bort Och det är ett budskap om Försoning Och fred och frihet. Jag känner så här. Du får gärna göra mig sällskap om du vill. Jag omvänder mig idag. Från att jag inte har valt att vara som Jesus. I olika situationer. Jag har inte följt det valet. Jag har gjort något annat. Jag omvänder mig från att jag låter avståndet till andra människor växa ibland. Istället för att krympa och att vi kommer nära varandra. Jag omvänder mig från att jag inte talar väl om andra alltid. Utan det kommer negativa kommentarer. Och jag talar ibland om andra och inte med andra. Jag omvänder mig från att inte kunna glädjas över andras framgång. Utan kanske snarare känna avundsjuka. Jag omvänder mig från oviljan att hjälpa andra. Jag har vänt, bort, vänt mig bort istället för att göra det som behövdes. Och jag omvänder mig från. Att inte ha gett rum för kärleken som jag borde ha gjort. Utan istället tycker mindre om eller kanske till och med tycker illa om någon. Jag vet inte om jag kan säga att jag hatar någon idag. Jag hoppas att det inte är så. Att det inte har gått ända dit. Men jag vet inte hur jag skulle reagera om någon försöker döda mig eller någon nära anhörig. Jag omvänder mig från önskan att ge igen, eller önskan att ge igen, från hemlyssnaden, från hatet. Och jag inser att allt det här finns här hos mig. Och den fråga om att Gud behöver göra ett ännu mer djupgående verk i mig idag. Det är mitt förhållningssätt när jag ser hur hatet sprider sig och leder till att man dödar varandra idag. Jag tänker så här. Vi kan sätta en gäng i fängelse. Men då fängslas även ett hjärta. Vi kan ta avstånd från och förakta. kanske är även unga människor idag som gör ont. Men Jesus vill förvandla det där hjärtet. Inte bara låsa in det. Han vill gå ytterligare ett eller flera steg. Ni ska få kraft, sa Jesus. Och bli mina vittnen. Kärlekens ande, den gör att jag släpper hatet. Låter det gå. Jag släpper händlyssnaden. Och så börjar jag göra som Jesus. Jag älskar först. Innan någon är älskvärd. Det var ju det Jesus talade om. Medan någon fortfarande gör det onda så hjälper Guds ande mig att älska den människan. Det är ofattbart. Jag kan det inte själv. Bara genom Jesus och genom hans ande. Rädslans ande skjuter bort, ökar avståndet och splittrar- och polariserar men kärlekens ande driver ut räddhågan och jag lär mig att skilja på gott och ont och att välja det goda och så formas en bön inom mig himmelske far ta emot mig som jag är så ofullkomlig. Präglad av så mycket som jag önskar att jag inte hade. I Jesus så har du Gud visat mig hur dagen jag kan bli. Gud gör mig lik Jesus. Låt mig få bli som Jesus. Och så står det i romarbrevets åttonde kapitel. <skratt> Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan, de som han i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den först födde bland många bröder. Jag vet inte om du tillsammans med mig vill ställa dig. Att vi får ställa oss i ledet. Där vi ännu en gång öppnar oss för Jesus. Och säger, gör vad du vill här idag. Då kan det få betydelse. Precis som när surdegen läggs i ett större mått av deg och genomsyra den. Som läggs i ett ännu större mått av deg och genomsyra den. Så kan Falkenberg bli genomsyrat av försoningens ord. När vi fullföljer försoningens uppdrag. Och så kan det gå från stad till stad, från land till land- så kan det få ske någonting även på de mörkaste platserna i den här världen. Men kom ihåg, jag tror det. Eller vad tror du? Det börjar med en sorg över det som inte borde vara. Med att öppna oss för Guds ande. Och låta oss förvandlas och förändras av honom. Och så får vi komma. Vi ska gå in i nattvarden nu. Och så får vi bryta brödet och veta att vi är en del av samma bröd. Vi tillhör varandra. Ingen är bättre eller sämre än någon annan. Vi är de vi är. Vi bär med oss sånt som vi gärna vill lägga ner och lägga bort. Och vi kommer till Jesus för att ta emot hans liv. Honom som han är i våra liv.